0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie. Hallo und herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem oftalmo Podcast. Mein Name ist Annika Licht und ich bin Assistenzärztin in der Augenheilkunde. Schön, dass Sie wieder zuhören. An dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön an Bayer für die Unterstützung in diesem Themenmonat. Wir starten in den Themenmonat Netzhaut. Durch die nächsten vier Wochen begleitet uns Professor Lommatsch. Er ist als Netzhautspezialist im Franziskus-Hospital in Münster tätig und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, freue mich auch.
0: Wir starten heute mit einer Studie von Garvik in den Monat der sogenannten Violet-Studie. Hier geht es um Behandlungsregime des diabetischen makula -Ödems. Was würden Sie denn sagen, macht die Behandlung des DMÖs so schwierig, dass wir vom Lesen dieser Studie profitieren könnten?
1: Was die Behandlung der äh diabetes mit dem diabetischen Makula-Ödem so kompliziert macht, ist eigentlich das, was generell bei den ganzen Makulopathien, wo wir behandeln können mit intravitrealen Medikamenten, Herausforderungen haben. Und die Herausforderung ist, dass wir die Patienten lange behandeln, über viele Monate, ja. teilweise über viele Jahre hinweg behandeln und wir eine hohe Adherenz, Compliance mit den Patienten erarbeiten müssen, dass sie uns nicht verloren gehen. Ja, das ist eine hohe Behandlungslast. Und das Zweite sind neue Herausforderungen. Die Patientenzahlen steigen weiter. Sie werden in Zukunft noch weiter steigen. Mhm. Eine weitere Herausforderung ist, dass wir immer mehr Personalmangel haben innerhalb der Medizin. Und diesen Herausforderungen müssen wir irgendwie begegnen. Und gegenwärtig ist es noch so, dass wir äh, bedingt lange, Wirkzeiten haben, nicht mhm. endlos, sondern ja. nur bedingt lange, sodass es weitere häufige Kontrollen, äh, Untersuchungen braucht und dass es auch regelmäßige Behandlungen braucht. Und da gibt es unterschiedliche Behandlungsschemata, die Aha. sich in den vergangenen Jahren herauskristallisiert haben.
0: Welche wäre das denn?
1: Das, ja, das wäre einmal eine kontinuierliche Therapie, wie es das äh, Produkt vorgibt. Und wie sieht die es aus? sind. Ja, das ist zum Beispiel eine achtwöchentliche Therapie bei Eilea oder vierwöchentlich bei anderen Medikamenten. Mhm. Und äh, dann gibt es natürlich auch äh, Behandlungsschemata, die nach Bedarf äh, ja. geregelt sind, wie Prorenata, PRN-Schema. Da wird geschaut, eben, ob äh, eine Aktivität vorliegt oder eine, ein, ein Ödem vorliegt beim Diabetes. Ja sprich durch intraretinale Flüssigkeit, subretinale Flüssigkeit, verdickte Netzhaut etc. Also morphologische Parameter, die da ziemlich hart formuliert sind. Dann gibt es Treat and Extend, das heißt immer behandeln und je nach morphologischem Befund mhm. den Abstand extendieren ja. oder beibehalten oder sogar verkürzen und die ja, welches Behandlungsschema der eine oder andere bevorzugt, äh, liegt sicherlich am Umfeld. Ich denke, dass die großen Zentren in den äh, großen Städten eher Treat and Extent verwenden. Okay. Im ländlichen Bereich mit großen Fahrzeiten und einer hohen Behandlungslast dadurch ist äh, PRN noch sehr weit verbreitet. Und nun gab es in den letzten Jahren immer und immer wieder Diskussionen, welches Behandlungsschema besser ist Klar, für wen natürlich. und vor allem für wen besser ist ja. für die Organisation im Zentrum mhm. oder am Ende auch für den Patienten besser und für ja, den ist Patienten schwierig. ist nur eins wichtig die Funktion mhm.
0: und ist ja auch eine deshalb tolle ist diese
1: Therapie. genau und deshalb ist diese Studie hochinteressant äh, weil es immer äh, schwierig ist und das auch in Zahlen irgendwie auszudrücken. Und man hat es hier ne, geschafft, so eine Head-to-Head-Studie äh, von PRN gegen Treat and Extend und gegen die kontinuierliche Behandlung nach Label mal zu untersuchen, gerade beim diabetischen makula idem
0: Dann gehen wir doch mal rein in die Studie. Zu Beginn. Also grundsätzlich sollten wir vielleicht erstmal darüber sprechen, dass die Studie nicht einfach so aufgestellt wurde, sondern es ist eine Phase 3b-Studie. Sie können ja vielleicht noch mal sagen, was das ist. Und sie geht aus der Aqua-Studie hervor.
1: Ja, das war, na, die Aqua-Studie äh, ist eine Vorläuferstudie. Auch eine Phase-3-Studie, in der man äh, kontinuierliche Therapien beim Afliberzept getestet hat. Mhm. Und die Phase-3-B-Studie, die hier äh gestartet wurde, ist also eine, eine Anwendungsbeobachtung, also eine, ja. eine Real-Life-Studie, Real äh, wie wir sagen. Und deshalb äh, ist das, äh, sind keine Zulassungsstudien. Also hier werden die Untersuchungen unter Real-Life getestet
0: aber bestimmt auch trotzdem mit bestimmten Regularien, wenn sie sich dann so schimpfen Absolut. Ha, ja, natürlich. natürlich.
1: Und äh, dadurch, dass man die Vorläuferstudie hatte, hatte man natürlich schon Patienten, die vorbehandelt waren. Ja. Und zwar definiert vorbehandelt, die also ein Jahr lang schon intravitriales Afliberzept äh, bekommen haben beim Diabetischen Makulaödem. Und dann haben sie natürlich eine große Patientenliste schnell äh, dabei gehabt, nämlich mhm. ein N von 500 wurde eingeschlossen und immerhin haben 458 Patienten äh, die Studie auch abschließen können. Das
0: ist ja echt nicht hat, wenig.
1: Ja, man hat dann nach dem Zufallsprinzip randomisiert, eins mhm. zu 1 zu 1, Das heißt Treat and Extend, PRN und ein festes Schema. Ja. Und dann muss man immer bei solchen Studien natürlich einen Endpunkt äh, definieren. Und der wurde hier nach 52 Wochen definiert. Okay. Und das war der... Äh, der, der, der Visus, also die Funktion war mhm. das Entscheidende.
0: Also wie Sie auch gesagt hatten, das Einzige, was für den Patienten zählt.
1: Ja, für den Patienten zählt, ähm, da gab es äh, auch Patientenstudien und Befragungen und sowas, was für den Patienten wichtig ist und das war die Funktion an erster Stelle. An zweiter Stelle war die Fahrzeit und die Wartezeit im, in, im Zentrum, weil ja die müssen immer mit einer Begleitperson kommen, die werden mhm. weit getropft und untersucht und dann bedeutet das immer, dass der Schwiegersohn irgendwie einen Urlaubstag nehmen muss und das ist das, ist das Kernproblem der Behandlungslast. Ja,
0: schwierig, aber Schmerzen gar nicht oder wie? Das überrascht mich jetzt.
1: Das kommt erst an vierter, fünfter äh, Stelle. Das lässt, äh, das tut nicht weh. Mhm. Ein bisschen Angstgefühl ist dabei. Aber gerade die Diabetiker, die sind gewöhnt, dass sie sich morgens selber mehrfach am Tag selber pieksen und so ein kleiner Pieks, klar. Also, die sind da ein bisschen abgehärteter. Das ist bei der AMD mhm. anders, äh, wenn ältere Leute kommen und äh, da Sorge haben. Aber nach der 20. IVOM äh, ist das, ist das äh, ohne Angst sicherlich.
0: Okay, und ich meine, bei Diabetikern hat man im schlimmsten, beziehungsweise dann bezüglich der Iwams besten Falle schon eine Polyneuropathie und spürt das gar nicht mehr.
1: Oder so zumindest. Das ist uns grundsätzlich aber das ist noch nicht ein wünschenswert. Problem. Nein, aber das ist ja grundsätzlich noch ein zusätzliches Problem, dass die Diabetiker auch äh, mit dem DMÖ häufig berufstätig sind, ja. äh, jünger, jüngere Patienten hm. sind, anders als bei der AMD. Und dass sie ähm, Komorbiditäten haben, das heißt also viele verschiedene Arzttermine, mhm. die sind dadurch unzuverlässig, nicht vorsätzlich äh, in der Terminwahrnehmung. Das heißt, die konsistente und konstante Therapie kann nicht immer eingehalten werden und das führt natürlich auch zum äh, Funktionsverlust. Deshalb ja, ist das mit diesen beiden Vergleichen von Behandlungsschemata hier eben auch in der Studie hoch interessant und das äh, Ergebnis ist natürlich auch ähm, interessant. Es gibt ja die Aries- und äh, Altärstudien, die haben diese und die haben also verglichen auch ähm, den Unterschied zwischen zweiwöchentlichen und vierwöchentlichen Extensionen und haben da äh, keine Unterschiede gesehen. Mhm. Auch der Zeitpunkt, wann man in der in, äh, Extension anfängt hat da keine große Rolle Unterschiede gegeben, ob man einen längeren Zeitraum kontinuierlich behandelt und dann erst Treat and Extend startet. Also da hat man keine großen Unterschiede gesehen.
0: Bevor wir allerdings auf die Ergebnisse kommen, würde ich einmal noch ganz kurz darauf eingehen. Ähm, also im ersten Jahr wurden die quasi fix gespritzt, äh, alle acht Wochen. Ja. Und im zweiten Jahr wurde dann geteilt in diese drei Gruppen und Dabei hätte ich ein paar Nachfragen, und zwar bei dem Treat-and-Extend. Um wie viel wurde da verlängert?
1: Bei Treat and, Im Treat-and-Extend-Arm wurde, wenn verlängert, dann um zwei Wochen.
0: Ist das normal oder wird das also ist das weniger oder mehr normalerweise?
1: Also das Handhaben die Zentren unterschiedlich. Mhm. Äh, auch bei der AMD ist das genauso. Ja. Äh, wir zum Beispiel, wir extendieren äh, um vier Wochen. Mhm. Und verkürzen auch wieder um vier Wochen und äh, das ist natürlich auch wieder mit dem Blick auf die Behandlungslast und dann sind die Kontrollen natürlich noch häufiger, ja. aber so eine, um die Zahlen schärfer zu kriegen, ist es sicherlich klug, wenn man das unter Studienbedingungen machen kann, wenn man da mit zwei äh, Aha, wöchentlichen okay. Extensionen rangeht. Für Real Life halte ich das für eher schwierig.
0: Also eigentlich wäre es schon schön gewesen, wenn die vier Wochen gemacht hätten, aber wir sind ihnen nicht sauer. Ähm, und bei den Injektionen bei Prorenata haben die ja hier eine Injektion genommen. Und ist das normal oder nimmt man eine oder nimmt man mehr?
1: Also auch das ist unterschiedlich äh, zu den Krankheitsbildern beim diabetischen Makula. Dem ist es so, dass wir zum Beispiel immer Dreiersets machen. Mhm. Dann hat einen gewissen Vorteil und Charme, dass der Patient schon immer erstmal weiß für die nächsten drei Monate, wie es abläuft. Mm. Und äh, nicht diese gerade beim PRN-Schema kommt der Patient ist nervös, weil er nicht weiß, kriegt er eine Spritze. Das okay. ist ein grundsätzlicher Vorteil von Treat and Extend, dass der Patient im Auto sitzt und weiß, er kriegt eine Spritze. <lacht> und äh, bei PAN eben nicht. Und äh, deswegen nehmen wir auch bei der AMD und auch bei den retinalen Venenverschlüssenen äh, ein, äh, ein Dreier-Set.
0: Dann kommen wir jetzt mal darauf zu sprechen, was rauskam.
1: Ja, äh, so ein bisschen erstaunt war ich, dass ich eigentlich gar nichts unterschieden hat. Dass es keine, äh, wes äh, keine wesentlichen Unterschiede gab, keine signifikanten Unterschiede in der Funktion. Das war ja der primäre Endpunkt, ja. dass ähm, man äh, in der Funktion keine Unterschiede in allen drei Armen gesehen hat. Sowohl das kontinuierliche Schema Treat and Extend oder die Therapie nach Bedarf. Und das lag dicht beieinander. Und das mhm. hat bei einem, äh, nachher über das äh, Ergebnis von äh, zwei Jahren, die Zweijahresdaten, ja. waren dann auch äh, so, dass die sich nicht mehr unterschieden haben. Und ich hatte gedacht, und das ist ja das Vorurteil oder ja, oder Urteil, dass man bei ihr PRN. In den
0: Diskussionen früher. Ja, genau.
1: <lacht> dass man, dass man äh, sagt, bei PRN kommt es eindeutig zu einer äh, Unterbehandlung und Unterbehandlung ist dann eben eher mit einer schlechteren Funktion korreliert worden. Und äh, dass die Injektion bei Treat and Extent dann eben doch. Immer etwas höher lagen, wurde immer auch damit verbunden, dass die Funktion besser ist. Aber hier speziell, und wir dürfen jetzt ja nur über das diabetische makula Makulatin äh, reden, unter Real Life, unter diesem Behandlungsschema, es muss man sagen, es hat mich erstaunt, dass das also so äh, gelaufen ist.
0: Ja, finde ich auch wirklich erstaunlich und ist natürlich ähm, auch vielleicht ganz befriedend jetzt für alle Netzhaut-Spezialisten, dass die sich da nicht weiter streiten müssen.
1: Naja, vor allem ist es für den Patienten wichtig, dass man äh, doch noch individualisierter auf ja. den Patientenbedarf eingehen genau. kann. ja, ja. Und nach, nach Wegstrecke, nach Komorbiditäten und, und, und. Da sind so viele soziale Dinge, die eine Rolle spielen für den Patienten. Und es gibt Patienten, für die ist Treat and Extend wesentlich besser, angenehmer. Mhm. Und es gibt Patienten, die kriegt man am besten mit Prorenata Pro hin. Und äh, das beruhigt mich, dass man doch eine gewisse äh, Freiheit hier erkennen kann.
0: Man weiß ja jetzt aus anderen Bereichen der Medizin, dass eine... Mitentscheidung der Patienten auch immer maßgeblich zur oder auch oft maßgeblich zur Therapieadherenz beitragen kann und auch zur Therapieverträglichkeit. Das sind ja zwei enorm wichtige Faktoren, wenn wir über die iwom therapie sprechen. Denken ja. Sie, dass es die Möglichkeit jetzt eröffnet, den Patienten am Anfang zu sagen, gut, pass auf, das ist doof, aber es gibt drei Möglichkeiten und du darfst sie selber gerne aussuchen, welche du davon machen möchtest. Und wir können auch wechseln, wenn du mit was nicht zurechtkommst. Oder glauben sie, dass es darauf rauslaufen wird, dass der, dass die Kasse jetzt sagt, super, dann müssen wir vielleicht weniger bezahlen. Dann machen wir jetzt für alle das, was am günstigsten ist.
1: Nein, nein, das, äh, das darf nicht kommen. Das darf auf keinen Fall kommen. Denn es, es gibt den Aspekt auch noch der Organisi der Organisation dieser mhm. Patientenmassen. Das darf man nicht außen vor vorlassen. Ja. Das ist wichtig, dass wir überhaupt in der Lage sind, die Patienten regelmäßig und kontinuierlich zu behandeln, mhm. denn es wären mehr Patienten. Aber Sie haben völlig recht, Frau Licht. Es äh, gibt uns eine Möglichkeit, den Patienten in die Entscheidung seiner äh, langjährigen Therapie mit hineinzunehmen in der Gestaltung dieses Weges. Und das ist ein großer Plus. Ist genauso ein großes Plus, genauso wie wir die Möglichkeit eben haben, dem Patienten das Bild zu zeigen mhm. und zu sagen. So sah es vor, äh, vor vier Wochen aus und so sieht es heute aus. Und dann kann er mitgenommen werden ja, in die genau. Entscheidung und kann sie gut nachvollziehen.
0: Ja, das ist doch eigentlich ein sehr schöner Punkt. Ähm, ich hätte noch zwei weitere Punkte auf der Liste. Das eine ist, dass es ja auch hier und auch immer wieder in Real Life Patienten gibt, bei denen immer etwas subretinale Flüssigkeit verbleibt. Wie sollte man mit denen denn am besten verfahren und geht diese Studie darauf ein?
1: Also, um diese Flüssigkeitskompartimente zu beurteilen, ist diese Studie nicht geeignet, weil man sie nicht verglichen hat hinsichtlich der einzelnen Flüssigkeitskompartimente. Und die subretinale Flüssigkeit beim diabetischen Makulaödem zeigt eigentlich nur auf, dass äh, es schon weitreichende Schäden gibt okay, äh, durch ja. die äh, Stoffwechselsituation innerhalb der Netzhaut und es da schon zu Schrankenstörungen kommt auf der gesamten Ebene, auf allen Ebenen der Netzhaut, denn es fängt ja eher eigentlich immer nur mit intraretinaler Flüssigkeit an und erst im späteren Verlauf äh, kommt es in Einzelfällen, das ist gar nicht so häufig die subretinale Flüssigkeit, mhm. aber wenn, dann haben wir also schon gesteigerte Schäden oder vermehrt Schäden, die dann, das spricht eher für eine ja für für die für eine schlechtere prognose was okay. die funktion angeht wenn wir bei einer Diab beim, beim wenn wir beim diabetischen makulödem auch äh, subretinale flüssigkeit sehen
0: das heißt da würde man dann vielleicht weniger Prorenata machen und eher fixe schemata oder treat und extend
1: Durchaus denkbar, ja.
0: Okay, dann ein letzter Punkt, etwas gemein. Ähm, und zwar kann man die Studie denn überhaupt noch so für bare Münze nehmen? Denn hier geht es ja um 2 Milligramm Eilea Und jetzt gehen ja erste ähm, Studienergebnisse, zumindest schon auf Kongressen rum, äh, zu acht Milligramm Ailea intravaterial. Und das macht man ja genau, um dieses Problem zu lösen, was Sie am Anfang oder anzugehen, was Sie am Anfang angesprochen hatten, dass man die äh, Intervalle verlängern kann. Falls das der Fall ist.
1: Ja, das ist ja grundsätzlich im Moment so, dass wir die neuen Medikamente, äh, die äh, zugelassen sind, auch fürs diabetische Makulaödem, mit der Ziel, Richtung äh, konzipiert sind, dass wir eine längere Wirkdauer haben ja. und die Behandlungslast darüber senken können und die Wirkung äh, konservieren können. Mhm. Und natürlich ist diese Studie geht ja nicht auf äh, die Morphologie, Morphologie primär aus, sondern sie geht einfach auf den Vergleich mhm. zwischen zwei Behandlungsschemata. Und diese Behandlungsschemata sind so schnell erstmal nicht weg zu kriegen, auch nicht mit 8 Milligramm.
0: Okay. Nur,
1: dass wir dann wahrscheinlich nicht über vierwöchentlich oder zweiwöchentlich reden, sondern dass wir dann eben über äh, zweimonatlich und äh, drei- bis viermonatlich reden. Aber das eigentliche Behandlungsschema, da werden wir Erfahrungen sammeln. Aber ich glaube nicht, dass das... Auch bezüglich der
0: Nebenwirkungen natürlich.
1: Genau. Das ist erstmal alles abzuwarten. Noch ist es nicht zugelassen. es ist noch ein weiter Weg. Hm. Aber es ist natürlich äh, wäre schön.
0: Ja, vielleicht hört man sich ja mal wieder. Vielen herzlichen Dank Ihnen für Ihre Zeit, Herr Professor Lomatsch.
1: Sehr gerne, Frau Licht.
0: Auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen, ein Dankeschön fürs Dabeisein und natürlich auch noch einmal Bayer für die Unterstützung. Das war's für diese Woche. Nächste Woche sprechen wir über die KI in der Behandlung und Diagnostik der altersbedingten Makuladegeneration. Bis dahin, eine schöne Zeit. Unter vier Augen.